4: Esta fue la expresión general de la mayoría de los que salimos de la sala de cine durante este <risa> fin de semana.
5: ¿Estabas gritando de emoción o bostezando? ¿Estaba... Ay. Ay. Cálmate perro. Oh, pero, pero ¿por qué, que... no, no, ¿Luego? ¿Qué pasó este fin de semana? Ya
4: tenía que salir perro hipster a hablar y se dan cuenta con cuánta emoción que ya está hablamos todos. ¿Qué pasó este fin de semana? Este fin de semana se estrenó la película 22 del universo cinematográfico de Marvel. Ya fue el juego final Tal fenómeno se ha desatado a propósito de esa película que cuando salió Infinity War tardamos dos semanas para hacer el programa del Calabozo de los Vírgenes porque no todos en la mesa uh -huh. la habían visto y sí. de hecho cuando la hicimos no todos habían visto la película, Víctor no la había visto y de qué manera fue el fenómeno que para esta emisión que es apenas el fin de semana después no tiene... No tiene seis días que se estrenó la película y ya ya aquí todos ya la vimos y esperamos que ustedes no la también la hayan visto. <risas> Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Estamos en Resistencia Modulada, el Resistencia Modulada especial del Día del Niño, 30 de abril. Son las 8 de la noche, con 5 minutos, casi 6 minutos, está la en la producción. Estamos felizmente acompañados de Don Agustín Mulia en la Operación Técnica y de Alba Martínez en la continuidad. Recuerden que el día de hoy, martes, tendremos el Calabozo de los Vírgenes y al terminar, a las de la noche empieza de retinas con nuestro amigo Rafa Paz que ya anda allá afuera que van a hablar de cine de verdad que van, van a hablar de, de <risa> cine de, de autor de autor chido
2: pero nosotros pero pues si no gana uno nada más, nada más vemos valiosos. a los rusos entonces... de lo que habla ah, de retinas
4: también va a hablar de avengers va van a ser la, la adenda pero pues, ellos van a hablarlo como como lo que pasa cuando... Ah, oh, sí, es que la, la imagen
6: interpuesta. Entre... <ríe> Ay,
4: mira, lo dicen los que fueron a dar una charla de Batman a la UNAM. Bueno, pero te, te, tendrías que acordarte cuál fue nuestra charla de Batman, perro muchacho.
5: Antes antes de empezar, me gustaría hacer el breve paréntesis de que estaba escuchando Aire Libre. Perdón, estaba escuchando Aire Libre. No te y perdono. La locutora no. estaba muy indignada de que no había otra película en las salas de cine más que Avengers Endgame. Para eso está de retinas, para recordarles que existen otras cadenas cinematográficas como la Cineteca Nacional, el Cinematógrafo del Chopo, eh, proyectores como el Cine Tonalá, no, la Piratería... No te vayas, no te vayas lo, más
4: lejos, pero Netflix... Netflix, y, y Ya, ingresado. o sea, opciones hay, bandita. Y nos, y en, en la sala Julián Carrillo también, a veces. Y en, y en la, la sala, sala Julián, Julián Carrillo, pero por Incluso. cierto, ya están, ya están escuchando las voces y probablemente sean nuevos vírgenes que están oyendo este programa y no los he presentado. Yo soy el Ñoño Master, el Mago Conde, ahí está la voz de nuestro sanador sonoro, Paquito de Paburo, que ya se estrelló con la cabeza con el <risa> micrófono. Hola, Paco. <risa> Pidiéndole perdón. A una... Ahí está, bien, bien Paquito. Bien. Hola, hola. <ríe> Nuestro este explorador gráfico, el Gabo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El berserker metalero, perro muchacho. Hola, Víctor García, ¿cómo estás? Nuestro pangolín de la fuerza. Buenas
2: noches, Dungeon Master y querido perro muchacho.
4: Buenas noches a todos. Tenemos que... Eh, queremos que ustedes nos pongan comentarios. Ah, vamos, a, vamos a hacer esta dinámica, amigos. Espera, eh, alerta de spoiler, ¿no? Exactamente. Ah. La dinámica es que los comentarios que pongan sean elegantes... Vamos a respetar todavía a los que, o sea, sí fue un fenómeno, eh, muchos ya la vieron tan solo en este primer fin de semana, pero respetemos a los que están esperando que estrenen el Canal 5. Entonces, eh, si quieren, si quieren soltar un spoiler o algo, ustedes que están en la caja de comentarios, háganlo como más velado, más elegantemente. Nosotros vamos a tratar, no vamos a estar aquí a, para contar toda la película, pero sí, como ya lo dijo Perro, muchacho, Alerta de spoiler. Vamos a, a soltar varios durante este programa. Si no es que todo el programa, porque pues, toda la película estuvo muy bien escondida. Entonces, para soltar nuestras opiniones y hablar a propósito de la trama, eh, va a ser alerta. Entonces, todos digamos alerta. Spo alerta, spoiler. Alerta, alerta, de spoiler, spoiler, alerta spoiler, spoiler. Spoiler. ¿Cómo se dice spoiler en español?
2: Ah, qué buena pregunta. Spoiler. ¿En serio? Pues no hay una... ¿Pero lo... conectado eh. en la RAE? No, no existe. El, él es
4: no. el de la Academia de la
2: Lengua. No, no, no existe spoiler como performance y como... Tío, okay. puedes
6: decir, no les vamos a arruinar la película, ¿no? Digo, más bien, sí se las vamos a arruinar.
4: No, no va a haber arruinación. Quisiera decir que no, pero sí. Arruinación. ¿No?
2: Digo, por, por chingar un poco, ¿no? <risa> <risa> Saludos al Twitter. Ya no podemos decir serías
4: al micrófono. Ya no no, se puede. Ya no, no, no. O sea, sí se puede, pero... No me llegó el memo, perdón.
5: <ríe> me pa... Con el otro día dijo una palabrota <ríe> y que... llegó a las altas esferas
2: de la Digamos que me
4: pasé un poquito, amigos, entonces ya. Pero, pero es que eres tú, Conde,
2: o sea, sí, lo sé. que yo diga es nada comparado con lo que puedes decir sí, tú. Sí, yo lo sé, entonces. Pero de todas formas, trate... <ríe> tú
4: eres mi responsabilidad aquí. Eres como el perrito que traigo a pasear. <ríe> <ríe> Tratemos oh.
5: <ríe> Y eso que yo soy el perro me ofendió, ese comentario. Muy bien. Sí, yo ¿eh? no sé qué decir al
7: respecto, tal vez me <ríe> salga de la cabina,
2: no sé. No, no te
4: salgas, pues vamos a, vamos a empezar a hablar... Vamos a ocupar buena parte de nuestro tiempo para dedicarlo a esto. Primero de una a cinco estrellas, amigos.
6: De una a cinco estrellas.
8: Cinco Paquito. Estrellas. Gabo, sí, también cinco
4: estrellas. Perro. Yo sí le doy unas cuatro. Eh, Bofes. Cinco. cinco. también. Sí, yo, yo sé que perro. Perdón por ser no, no es, cuatro, son se sí, cuatro son cinco. Sí, son El perro <risa> es, es que el perro no se puede dejar querer. Está bien la, excepción es la Bueno, sí, esa... yo quiero
5: recordarles que en esta mesa hubo quien defendió a Suicide Squad. ¿Está bien? Ojo, ¿Sí fui todo, oh, ¿Y fui yo? ¿Y qué? No, está bien.
4: ¿Tú estudiaste polacas? Oh, <risa> ¿Qué tiene? Está bien. <risa> pues sí.
5: No, también polacas, Teen Titans...
8: Salió un poco mejor de lo que esperábamos, también la reiteamos aquella vez. También. Sí. Ah, Tú sí, no sí. sé cómo lo hiciste, pero... Me <risa> gustó, me gustó mucho, no No a... quiero ser el contrario Mira, pero... yo,
2: yo, yo he defendido los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars, creo que es peor aún que defender. <risa> sí, no te preocupes. Incluso te preocupes, Capitán no. Marvel. Y, bien, y antes,
5: antes de entrar en materia, también decir que, pues, Máxime, lo que diga Rafa Paz y, y su equipo, pues sí es un suceso cinematográfico sin precedentes, ¿no? Una saga de 22 películas se dice fácil, pero creo que ni el imperio contra está negando de Star Rafa Wars. Paz con, ya, ¿Están negando? algo va a pasar en de no sería, <risa> sería una
2: buena eh, una
4: buena pregunta. es muy interesante yo, yo no, no recuerdo un suceso así ni el imperio contraataca
5: ni las nuevas trilogías de Star Wars no. le han llegado pero crees que pequeño? sea
4: solo ni ni piecito sí. estoy encantado pero tú crees que sea una cosa solo de marketing porque estamos de acuerdo que eh, que cincuenta cuando menos de las personas que llenaron las salas este fin de semana no habían visto todas las películas, no digo no digo que las tuvieran que ver, claro si no las vieron, claro. pues qué chido que fueron a verla, pero, o sea, no no todos, la, la millonada de personas que fue han esperado 10 años para verla, no todos, entonces sí habrá sido una cosa yo, como de un marketing muy bien llevado. Yo
8: creo que había una noción en el público de, ah, no, no he visto todas, pero pues aquí salen todos, ¿no? Entonces, <risa> pues si veo esta... <risa> Me pues voy ya a enterar, enterar de... Al
6: final el resumen ¿no? <risa> Sí, sí hubo un boca a boca brutal A mí me costó muchísimo encontrar boletos O sea, es que uh -huh. sí, sí, tal vez sí Tiene que ver algo de marketing en la, en la ecuación, pero o sea, No hay duda de que es un fenómeno Cultural que estamos viendo en vivo y a todo color y Suceder además que, como tal por primera vez Hay ¿no? que añadir
2: a la estrategia de marketing Este comunicado de Marvel Y de que Thanos pide tu silencio Y de no spoilear la película es, ese simple hecho de no spoilear la película lo que está sugiriendo a la gente es, eh, no la van a spoilear, pero sería bueno que la vieran lo más pronto posible para que no los spoilen. Entonces, ese, eso como el, te, el temor del spoiler. Yo veía gente que publicaba cosas como voy a alejarme de Facebook tres días y decía, no. Manche, yo lo hice, o sea, yo lo hice, ¿no? Yo lo hice. Yo, sí yo eliminé cosas, a dos. Sí <ríe> yo también iba. También lo que hace es que las salas se abarroten como se abarrotan porque la gente no uh -huh. quiere que la spoileen y no puedes confiar en la buena fe del ciudadano mexicano. Entonces corres a verla para porque que no te spoileen. No, Pero no, la, no lo
4: puedes creer porque no existe. No, bueno, y habla de que no sé qué tanto a la, la gente le a estado esa estrategia. Ah, eh. súper trabajada.
2: ¿Tú crees que fue casual? Claro que no. Sí,
5: en política señor, aprendimos eh, bien, campañas bien. de guerrilla y justamente tienen que ver con lo que dices tú. Muy ¿no? bien. O sea, bien. generabas un, es, un efecto domino en el que básicamente los fans te hacían la chamba, o sea, creaban una expectativa brutal. ¿Qué ibas a decir, Paquito? Perdón, Paquito. No,
6: no, digo que, que, que se haya perrado tanto, tal vez se habla de una historia colectiva, pero también habla de que al, a muchas de esas personas les, eh, pues estaban muy digamos que ya habían comprado la historia entonces ya estaban muy eh, comprometidos con ella y que, que se las arruinaran pues es inaceptable bueno yo yo así lo lo, que, que lo, claro, así claro. lo ahora sí, justo, justo.
4: lo que dice perro es cierto no eh, los fans hacen la chamba y eh, hicieron mucho uh -huh. de la chamba eso es verdad pero no es fácil crear una viralidad. ¿Ustedes se acuerdan de los trailers de actividad paranormal? Sí. Que eran. Eh, el tráiler de actividad paranormal, no salían tantas escenas de la película, eran personas en salas de cine. donde decían eh, a, a estas personas les hicimos una muestra de exhibición de la película Actividad Paranormal y entonces solo te enfocaban a las personas en sus butacas y eran personas que saltaban de miedo, que se tapaban los ojos, salían de la sala de cine aterrado y entonces te anunciaban Actividad Paranormal como la película más terrorífica hecha hasta el momento desde El Exorcista mm -hmm. y de, en El Exorcista uno tenía el bagaje de que eh, hay, en nuestro país también había personas que habían de, se habían desmayado durante El Exorcista, que habían vomitado, mm -hmm. que habían salido con ataques de ansiedad entonces como que ¿Se procuraba viralizar actividad paranormal? Ah, ya después sí. nos enteramos que tuvo bastante
5: Es, Chafón, que, ¿sí? es que hay sí, que recordar pero... que... En varias eh, sí. exhibiciones de cine de horror sí. se dedican a llevar ambulancias a la sala para quien se ponga mal afuera de la película y muchas veces la ambulancia... Eh, ni siquiera tiene paramédicos o la llaman nada más como para
8: crear expectativas. Es de mentiras. ¿sabes? Exacto. <risa> de mentirita, ¿no? Me sí. esos reportajes,
2: ¿no? De señoras saliéndose llorando o Exacto. enojadísimas de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Y cuando uno la veía era como, bueno, ok, va.
4: Pues está igual, nada más. Ajá,
2: si vieron Brain Dead sí. ya vieron la pasión de Cristo.
5: Ah. <risa> <risa> okay, Pero
2: bueno, pues, vayamos a lo que es Exacto. realmente importante, ¿no? La, la película más esperada, creo que. La película, o sea, película más esperada Según yo, corríjanme, uh -huh. amigos míos De todos los tiempos <risa> sí. Sí, o sea, La película más esperada De todos los tiempos, sin duda alguna No ha habido una película, producto audiovisual Cinematográfico, comercial Que haya tenido más expectativa que Avengers uh -huh. Endgame, con todo Y que pasó muy poco tiempo, desde Infinity Wars, y lo pensamos, sí. no fueron esperas Largas, ¿no? De 3, 4 años, ¿no? Fue una espera bastante somera y bastante eh, Escasa, y sin embargo La, la gente ya enloquecía no para para comprar boletos, para conseguir lo, lo que pudieran de la franquicia. Y eh, finalmente cuando se estrena, no vemos la, la recaudación. Yo sé que, que el arte o la, el cine no se debería medir en cuanto recauda, pero sí es un signo importante de la forma en la que en la cultura popular esta película tuvo un impacto sin precedente alguno. No ha habido un fenómeno como este nunca en la vida y no sé si pueda repetirse una vez más. Creo Probablemente.
4: que una, una amiga que me preguntaba, que no es seguidora de las películas, me preguntaba como que por qué tanto revuelo mucho antes del estreno eh, lo, lo primero que se me ocurrió decirle fue pues porque es una continuación de una película en la que ganaban los malos y evidentemente ella sacó a colación la, una de las películas más famosas donde ganan los malos que es
2: The Empire Strikes Perdón, El Imperio Contraataca. Así
4: es, pero yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas y el asunto con El Imperio Contraataca es que eh, si sí ganan los malos pero no ganan devastadoramente. O sea, para el momento en el que Darth Vader gana en esa pelea contra Luke, el imperio ya es el imperio. Sí, el imperio ya superó a los a los rebeldes.
2: Pero la mano de Luke Skywalker vale lo mismo que la mitad de la población del universo en términos de no, tragedia. No, es, que es, es que esa es la cuestión. No,
4: a eso me, a eso me a refiero. Coña, no, no, no significa lo mismo. ¿Por qué queremos ver la continuación? Porque en Infinity War, Thanos no solo ganó, Sino que ganó y arrasó Y nos dejó deshechos, O sea, niños lloraron en el cine Papás se quejaron Porque habían, habían matado A sus héroes Y
5: la película está vista desde el punto de vista Del villano, o sea, después de años Ajá. y años De estarnos quejando de los villanos planos y unidimensionales de Marvel nos sorprenden con Infinity War en donde el protagonista es Thanos y que, gana Thanos.
8: Que de hecho eso es algo que a mí me... Bueno, aunque logré resaltar mucho de las películas, eh, habiendo una película o más de una película por cada superhéroe, que Thanos también haya tenido en realidad como su película en ese sentido, <coughs> me, me parece... Como muy atinado por, por darle esa plusvalía, a Thanos, ¿no? De ponerlo In, en el incluso, mismo nivel que había. Digo.
2: Eh, ahora, esta esta película, los promocionales, por ejemplo, Cinemex, sus productos que sacó para comprar con ¿Mm? los eh, el más importante, lo hecho que, que fue, les de verdad les juro, conseguirlo fue un, un cuetote. Un, un el fue el guantelete, el palomero, el guantelete. Sí, repartieron sí. fichas en Cinemex, o sea, no Yo les dieron hecho hecho Fichas no, así. Es que, ¿no? Y, y curiosamente, en lugar de que fuera, o sea, lo digo decir, el escudo del Capitán América, mm. la máscara de Iron Man, lo que el arco de Hawkeye, no, fue el guantelete del infinito y la cabeza de Thanos, o sea, así de fuerte fue la creación bueno, es de es este que villano, le... que, que o sea, el villano era lo que más llamaba sí. la atención en ah, esta no, película. A un
4: arco le caben pocas palomitas, es el problema. <ríe> sí. No crees que al guante le caben sí. muchas, ¿eh? digo. No, es que, la, bueno, más bien, el escudo, pues, está ella... ¿no? en la butaca. El, escudo de Nachos. Sí. No, ahí oye, entra, o sea, ahí entra otro, ah, Esto es rápido, ahí entra otra cosa que son los acaparadores. O sea, cuesta trabajo en Cinemex, pero yo fui este sábado a Metro Hidalgo al Comic Rock Show. Saludos, Hugo Irineo, que ya mandaste saludar a todos los amigos del Comic Rock Show. Saludo Y sí, veías dos cosas en todos los puestos de este tianguis. Palomeras de guantelete y la, la palomera con los 12 llaveros coleccionables. Órale. A montones Llegaron al cine Y compraron cajas Esos tipos Y se las llevaron para allá ¿Y a cuánto ya le están años? dando? ¿Diez veces más cajas? No No porque Yo iba Yo en la función Me iba Me tuve que apretar uno Y morder el otro Para no comprar Pero me iba a ¿Dónde? comprar No dije nada También Dije sí. uno y ¿Qué tal si estoy hablando de dedos? Tus dedos para, porque la, la palomera con los 12 llaveros de la cara de Don Ragos, me está reprimiendo. Perdón, no, con los 12 llaveros de los Vengadores, costaba 999. Okay. Y estaban a decir, me la compro. No me la compré. Pero en Metro Hidalgo estaba en 800. ¿Ah? O sea, si sí, sí, yo también esperaba que estuviera 10 veces más caro, pero no, no lo estuvo.
5: Si sí, andaban comprando boletos de tres mil pesos. Eh, no sé si
4: alguien sí los compró. También es interesante sí, ver no que como. fue
5: muy notorio que hicieron la película en tres partes, ¿no? Son como tres capítulos, tres óperas, no sé cómo se diga. El duelo, uh -huh. la búsqueda, ah, uh -huh. el nudo, que es, que es larguísimo. Uh -huh. pero, pero fue evidente que duró casi exactamente sí. una hora cada capítulo. Wow. Y la batalla final, ¿no? Sí se sintió así. Yo pienso no que pudo haber sido un poquito más corta en ese sentido. pero o sea,
4: ¿te hubiera gustado...? ¿tú? Bueno, yo, yo, yo... Sí, probablemente... Sí, probablemente
5: pero... sí, pero no, más bien creo que mi problema en general es que Infinity War, a diferencia de esta nueva, no me dejó ni un cabo suelto. Y está, no, los mismos pero, hermanos pero... rusos han admitido que hay cabos sueltos yeah. que podrían quedarse a interpretación del espectador o que se podrían resolver a... Pero a sí, como sí. el
6: martillo de Thor, por ejemplo. Mm -hmm. sí, sí,
5: ajá. Oh, 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 oh. Oh, bueno,
4: a ver... Ah, tú. ¿Cuál es eh. el cabo suelto? que Bueno,
6: o sea, más bien, ¿qué pasa con el to, con claro. el Thor de la línea de uh -huh, tiempo?
4: Claro. Que al se, que se le robó pero, o sea, que pero le el cap, su martillo. Pero el Cap sí se llevó el martillo, ¿no?
6: Bueno, o sea, a lo que voy a es que hay un Thor por ahí. Por eso, por eso, por una eso. Dimensión, pero, pero me <ríe> que,
4: martillo. Pero me refiero a que cuando le dan las gemas al Capitán América para que vuelva a viajar en el tiempo y las devuelva a sus líneas, se lleva el, el, el Cap se llevó <ríe> el martillo. Ah, Ok. Mm, sí. Oh, sí. sí, ¿no? Sí. sí. Ah, y un okay, escudo okay, nuevo pero para los, los que decían que nuevo.
5: cómo regresó con el mm. escudo si se lo habían. Sí,
4: andamos Andamos en spoilers, amigos. Okay. <risa> sí, sí, <risa> perdón. Sí. Sí, vamos a decir antes. No, pero sí. Este, según yo se lo había llevado porque de hecho
2: yo solo estaba pensando eso. ¿De qué onda con el martillo? Ajá, es hay, con el dos martillo? martillo. hay dos martillos. Yo Tengo martillo. una pregunta así friki, de verdad me, me mm. preocupa y me angustia. Spoiler. ¿Qué? No, no, no. Te juro que
4: no. Ah, bueno, no spoiler. ¿Qué arma
2: es más poderosa, el Stormbreaker o el Mjolnir? El Mjolnir. Sí. porque Es más poderosa. Porque... ¿Y las dos funcionan bajo el mismo precepto de que si no eres digno no puedes levantarlo. No, no. no. Son, no, es, sí no. Es, que ese, es que ese es el poder okay. del
4: Mjolnir. Okay, okay.
8: De hecho, hablando de eso, los invito a a, a leer la cabeza. nueva saga de Thor, del issue ah. número 5, que justo habla de todos los martillos, hachas y... Puta, está genial. Y tomables <ríe> que usa Thor sin ser digno, digamos.
4: Este, lo que está diciendo Gabo es... Eh, primero existió una línea que era de un Worthy Thor Que era uh -huh. el Thor no valioso O el, el Thor indigno uh -huh. Después salió de Mighty Thor Pero ese Mighty Thor era de Gene Foster Cuando toma el martillo Justamente porque el uh -huh. Mjolnir estaba destruido Y luego los enanos de Nidavellir Empiezan a crear martillos a lo loco Porque Thor necesita De hecho en esa saga Thor ya no tiene un brazo tampoco Sí, no, tiene es bueno sí tiene un brazo
8: Pero ajá no, no es Tipo orgánico. Winter Soldier <risas> oh. Andale, este, sí,
4: pero dorado Yo pienso este, que es más fuerte el
5: Stormbreaker Porque justo lo crearon a falta A, ¿Sí? a, a raíz de que
2: destruyeron el, el Mjolnir
4: Solo lo, lo único que podríamos decir Es que sí es debate, no hay una, respuesta... <risa> sí. Digo, hay una respuesta Entiendo
2: que el Mjolnir Es un arma divina, o sea en rol sería uh -huh. un arma divina y el, el, el Stormbreaker es que no que, es divino. lo
4: que la haría divina sería que el Mjolnir tiene la bendición eh, de Thor, digo, de Odín.
2: No, por eso, o sea, y el, el, el Stormbreaker no, entonces no. no es arma divina más uno, sino... Aunque eh,
8: del Stormbreaker me gustó pero mucho. es más grande, eh, el brazo de Groot, o sea, como ese detalle claro. que es particular de la saga agrada. de Marvel, del
4: MCU, <coughs> se me hizo un detalle a muy, muy chido. A mí también me agrada. Digo, me, me sigue dando miedo que se rompa el mango, pero sí, sí, no, pero porque... sé que no se va a romper. ¿no? O sea, <risa> sí. Pero sí es un detallazo porque es como como potenciado por el poder de la amistad. Claro, sí. No, no, no y... además que Groot que es súper poderoso
8: no, y sentido, tiene que ver o sea... con el final sin decir nada en realidad de Endgame. No, no, es que no quiero decir lo, es spoiler, sea, spoiler, 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 eh, spoiler, eh, spoiler, de la relación que ya existe un poco, ya se sabe. De Thor con los Guardianes de la Galaxia, ah, claro. los Guardians of, of the Galaxy. Que espero más adelante. Seguro
2: eh, se eh, va a explotar, no. eh, seguro sí, va a haber Chris, algo
4: Chris Hemsworth es de los pocos actores eh, que ya iban de salida. Que dijeron, Estoy, estaría encantado de volver a hacer el personaje si me invitan.
8: No, es que eh, qué gran actor, ¿eh? la verdad, en la saga de Marvel, o sea, las primeras de Thor me gustaron, pero me daban... Uh, o
4: sea, el no perro tiene el dato de eso, de, nos lo estabas contando a el ayer. El de ayer, ¿no? Sí, Ajá. bueno, yo
5: leí que Iron Man dijo, odio que estén cambiando a mi personaje favorito todo el tiempo en el cine, refiriéndose concretamente a que Batman se estaba convirtiendo en una suerte de James Bond, mm. así que yo voy a ser Iron Man hasta que se muera Iron Man, ¿no? Y sí, lo mataron. Y...
4: Víctor, tú fuiste Tú fuiste la regla Afuera ¿eh? del aire, Víctor dijo que no se iba a mencionar eso Y ella está bien rojo el... ¿Saben qué es lo
2: ya, problema, Victor, que ya. Pasar inadvertido? Mira ya, Víctor sí, sí, pero, pero le puedes
4: cortar, ¿no? No Le puedes cortar
2: eso
4: Don Ragus lo puede editar Lo mismo, ah, la la broma, Chris broma, Evans no. sí dijo que ya estaba un poquito Chris fastidiado Abraham, sí. Que
5: quería ver nuevas cosas Y Chris Hemsworth dijo que si no hubiera sido porque le dieron este esta refrescada cómica a Thor le hubiera aburrido muchísimo porque estaba un poquito fastidiado de grabar escenas sí. frente a una pantalla verde entonces creo que a raíz de eso pudieron haberle dado la licencia cómica que se explotó un poquito de más a mi gusto pero y, a lo mejor y si no el va personaje
8: de Thor a lo largo de todas las películas va mejorando de todas las películas de
9: Thor a las todas... Todas... <ríe> bien no. perdón, pues, perdón. ellos <ríe> llevaron una
4: materia para eso y ¿no? entonces, ya a entonces...
5: <ríe> Exacto. hacen chistes tan malos como los de los hermanos Rusos. Es que no
4: son malos. Son...
5: Es que ahí está el detalle.
8: Son ¿tabes? abstractos.
4: O sea,
8: no, es... no, pero sí es un personaje que definitivamente va mejorando y se siente una evolución
6: muy digna.
9: ¿no? Mm -hmm. Ah, lo <risa> niño. Sí, eh, los, los
6: hermanos eh, ruso, bueno, más bien concretamente los escritores, los... Eh, ¿cómo se llaman? Christopher Marx y Stephen McFeely. Ah, ¿no? muy bien. Eh, hablan sobre. Eh, sí, sobre cómo decidieron que iban a retratar a los personajes después de la de, del chasquido de los dedos de Thanos y, y recurrieron a una serie que se llama What If, ¿Qué pasaría así? de Marvel, en la que ponen a... a o bueno, se, se, se pusieron a, a los superhéroes en situaciones... Eh, pues completamente absurdas en realidad, como ¿qué pasaría si el Es una tradición general, del ¿no? cómic sí, que sí, el exacto. número 100 o que los oh, números ya, 100 ajá.
4: cerrados sean un what if. de bueno. hecho en Agents of S.H.I.E.L.D. la serie el episodio número 100 es un what if. Eh, qué tal si los agentes de S.H.I.E.L.D. fueran de HYDRA y por eso se llama ese capítulo Agentes de HYDRA yeah. es, el, es como la experimentación con los universos alternos es eso. como el capítulo
2: 130 y algo de los Simpsons ¿no? Sí, no, no, porque ese es como más de recapitulación
4: <risa> no es un what if. Es, es distinto. Como la Luis odia el programa y ya quiere que vayamos a Rola en lugar de seguir Perdón. platicando, dejen que <ríe> vamos a hacer comentarios primero de los escuchas. Dice Daniel Felipe Vázquez Román, noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Apolo Buenas Deguel, noches. Deguel, saludo vírgenes, de bienvenidos. Y hola, Apolo, la... Are Flores, spoiler, Aret, La mejor parte, eh, estános haciendo su caldito y todo lo que viene después. <ríe> no, hombre, qué feo. Pero estuvo ¿no? buenísimo. No Yo lo... me quedé así como. <ríe>
8: Oye, pero van 10 minutos. Exactamente. No, y es Era, feo, ¿no? Lo dejaron sí, comer caldito. Sí,
2: no, exacto. Sí. Además no cosechó sus propias verduras, eso es muy triste.
8: Me, me gusta esa toma, digo nada más para marcarlo rápido, que escoge la que ya está madura. O sea, pasa la mano por varias frutas inmaduras y la que ya está lista es la que, la que sí, toma. porque, es porque algo no es que no Exacto, es
4: un experimentado. Es, es congruente. <risa> Dice Rafael Paz, ojo, Rafael Paz es locutor de derretinas, solo los niños güeros lloran con los spoilers. Hay, hay como siete cosas incorrectas con lo que dice Rafa Paz. Ahí se los dejo, que con su pan se lo coma, diría una amiga. Ahí es lo que quieran decirle. En media hora apagan su radio, o le ponen a derretina. O escriben a Benito Taibo. O escriben a Benito Hugo <risa> <risa> Irineo, spoiler en español, es estropeo, estropear. Ah, suena bien. Mm. No. Bueno, yo yo <risa> dije de no, no. Ruinar. Pero gracias, pues sí, es lo mismo, sinónimos. Lux Nax, yo le doy tres estrellas, yo compré un paquete de pañuelos para ver la película porque todos andan y chide y chida y me quedé esperando. Lagrim hashtag sí tiene momentos
5: así. conmovedores, pero el momento que se supone que es el gran momento conmovedor, la verdad tampoco me conmovió. No, no, ¿Cuál?
6: pero a ver, a ver. Ya no lo voy a decir. Yo, yo lloré en varias veces, pero no de la tristeza Ajá, o de la devastación, sino de, es de una emoción como con los pelitos nadie, parados incluidos. Nadie, dijo, lloró
5: nadie
4: dijo que era conmovedora. Es emocionante. Bueno, o también sea, tiene ahí, que sí, ver con sí. cómo
5: nos la habían vendido, porque leímos la nota de que hubo personas a las que tuvieron que dar bueno, esa atención Bueno, 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 pero, pero, pero ¿de qué Llorar. Pero ahí, pregunto
4: pero, yo de... pero ahí pregunto yo de quién es la culpa. De, de quién lo vivió, de quién hizo la nota. Exactamente, cuando uno se hace expectativas es culpa de uno mismo. O sea, es como uh -huh. es como si empiezas a andar a alguien y le dices, es que no eres lo que esperaba. Ah, pues perdón, es culpa tuya. No, no, no. no bueno,
5: sí nos la vendieron como el estreno de la historia y... Me sigo quedando con Infinity War.
4: Dice Carlos Valencia y Banco. Hola, yo hoy vi en guerra en la sale Julio Bracho y ayer un día más de vida. ¿Bien? Eh... ¿Bien? ¿Va? Bien. Eh, Entonces, vamos a pasarle el dato a... a... Ah, no, yo creo que se refería al hecho de que pues sí hay opciones cinematográficas eh, más ah, allá sí, de... Ah, sí, claro, y siempre las ha visto. Sí, claro. Ahora
5: que si lo que quería esta persona... La era de la ver, locutora. La locutora de Aire Libre era ver No Manches Frida... En donde? más horarios, pues no, por eso este país <ríe> no avanza.
4: El Fridaverso también, de retinas de Retinas les va a hablar de cómo va el Fridaverso ahí. Álvarez Díaz, Genaro, dice RIP. Ah, mira, nos puso un spoiler bien bonito. Apolo el cinco estrellas, ¿por qué no? Carlos Valencia y Banco, y me importa tres hectáreas si le spoilean. Okay. Muy bien. Y Saúl Medieta Galindo, ¿cuáles son los nuevos horarios? Eh, Calaoso
5: de los Vírgenes a las ocho.
4: Y de retinas a las nueve, esto en el martes, a las diez de la noche en el martes, está playlisto. Eh, y cada día repetiremos los horarios para que no tengas ahorita que estar como tan atenta de...
5: Chequen el Facebook, ya Así tenemos es. gente detrás de Facebook
4: Rodolfo Salinas, <risa> estuvo más chida la de la llorona y saludos al bofe Saludos, <risa> ¿quién saludos? La de eh, saludos? Rodolfo Salinas no lo conozco, Lu pero saludos Rodolfo Luis Extinto, quiero saber los nuevos saludos, un horario a todos ya lo dijimos eh, calamos a las ocho <risa> eh, detienes a las 9 Are Flores por culpa de esos culos no alcancé a comprar mi guantelete de Thanos ah yo creo que de los que sí de los que ¿eh? Salomón Brian García cuando los movieron de horario en lo personal me gustaba más en su otro horario nos movimos no fue una imposición con el
8: mismo chasquido exactamente
4: dice Are Flores pero Ragnarok es la peor de Thor ¿en serio? Yo he oído que más gente se queja de un mundo oscuro. Sí, por alguna Yo,
5: extraña razón. A mí me gustan, a mí me gustan es, mucho las tres.
4: A mí me gustan las tres. Uh
8: -huh. Sí,
5: Ragnarok tiene,
8: para mi parecer, un poco demasiada comedia y creo que se rompe sí, un poquito comedia. ahí. El hay hilo, que, pero sí me lateó. Hay rango. que
4: pensar que Thor Ragnarok, no lo estoy diciendo como bien o para mal, o sea, uh -huh, cada uh -huh. quien la, de la opinión que tenga, la buena parte del guión fue improvisado. O sea, uh -huh, hay una escaleta yeah, claro. de qué iba a pasar, pero hay muchos chistes. Eh, y se nota mucho porque el humor de Jeff Goldblum dentro de la película es sí. el humor que usa siempre. Y lo hicieron porque por, ahí, por alguna pero...
5: razón Thor Un Mundo Oscuro no recaudó lo que se esperaba, aunque a mí me gustó bastante. A mí me sí. gusta
4: mucho más que la primera sí. Un Mundo la, Oscuro, la, la pero, chimera, pero es la más no sé. odiada, creo. No sé por qué, a mí me gustó. La de Un Mundo Oscuro.
5: La muerte de Thor, de la mamá
4: de Thor, me conmovió mucho. Sí, y ese es un, un Mundo Oscuro. ¿no? Uh -huh. Sí, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a, a cumplir los deseos del de, de guantelete de la Loloí. Tiene... ¿cuál, or, or, ahorita eh, anotamos cuáles gemas tiene tu guantelete, la Lalalu. Es como el de la producción. La gema de la no producción. No tiene idea de qué hablo, dice. <risa> <risa> la, o sea, ¿dónde es? No, no, no has visto internet, Lalalu. Para, para nada. Bueno, vamos a, a oír una rola. ¿Cuál es, Paquito de Pablo?
6: Come and Get Your Love.
4: Que es la de son, Guardians of the Galaxy. Cuando entra bailando Peter Quill. Al templo. De he hecho,
8: muy inspirado todo el soundtrack en Guardians of the Galaxy. Diría yo creo que fue un buen paso. Es que es de los más
5: chidos sí, sí, de las 21
4: anteriores. Oye, ¿y
5: James Gunn volvió a escribir las partes de Guardians? Perdón. No
4: sé si esas partes, mm -hmm. pero al menos el tipo está de vuelta. Él, él va para Guardians of the Tales. Tales. Vamos a escuchar ahora sí como en Get Your Love y regresamos a El Calabozo de los Vírgenes spoileando sobre Avengers Endgame. Todo lo divertido va sí.
10: El Calabozo de los Vírgenes
4: Virgenes. Regresamos a La Calabaza de los Vírgenes y escuchamos Come and Get Your Love de originalmente el soundtrack... Bueno, originalmente es una canción, ¿no? sí. pero en, la de, en la del universo de Marvel, originalmente de, de Guardians de la Galaxia y utilizado después para rehacer este, la escena de Guardians muy, de la Galaxia. Muy
8: buena escena. Bueno, a mí me gustó mucho como <risa> verlo bailar a lo lejos
9: con Exacto, sus audífonos. que no, que no oyes la, bien, la rola, sí, sí, sí. buen detalle. De
4: Redbone, se llama la banda. De Redbone Redbone ah, Gracias Paquito eh, Perro muchacho Fuera del aire uh, Déjame leer otros dos comentarios Y vamos sí, con lo que mencionabas Fuera del aire María Salas Nos manda saludos Y feliz día del niño Muy adoc Hola muy
5: Pero perdón Los cómics y estas películas No son para niños
4: <risa> <risa> ¿Qué? Salomón Brian García ¿Qué tan cierto es De que la nueva Trinidad Va a ser Spider-Man Black Panther Y Capitana Marvel
6: eh, Muy cierto no, no pues lo sabemos. No, 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 no lo sabemos. No, tengo idea.
4: no al, al menos no es una alineación de los cómics. No. Black no. Panther no suele... De hecho, Black Panther no hace equipo más que con los Illuminati. Y el único Illuminati que ha salido eh, en el universo Marvel... Bueno, hay dos Illuminati que han salido, que es Tony Stark. Por obvias razones ya no podrá hacer alineación. Y Doctor Strange. Sí. Entonces. Pero ya anunciaron las próximas películas, ¿no? Ya anunciaron las próximas eh, películas. Eh, sí. Cándolo, eh. Cartes,
5: por ejemplo, se hizo un cómic de Defenders... Basado en la serie de Netflix. Está esos chido. Está bien, pero esos personajes nunca se habían reunido antes.
4: Exactamente. Y ¿sabes qué es lo padre de ese cómic de Defenders? Que en el último número eh, se trata de que todos quieren volverse el Kingpin de Nueva York. Entonces, De Nueva York. Entonces, este... Me quedé en York. Pero son demasiados villanos. Perdón, no sé si se me ahogó. Son demasiados villanos y entonces para vencerlos, el último cuadro es que llaman a otros serios de Nueva York... Y, y reúnen a todos los que han sido defenders en la historia, entonces es bonito, está, está chido, se ve, sí, se ve padre. Y se Salomón Brian García a ah, eso decía eh, el comentario, Apolo Degel, Are Flores, retráctate, y Hugo Irineo, yo lloré de emoción, felicidad cuando pronunciaron la frase legendaria sí. de los Vengadores, es que fue muy padre, ¿no? Sí. Un amigo cuando... Avengers cuando estábamos haciendo el maratón Marvel en, en mi casa, al cual todos estaban invitados pero nadie fue, amigos, escuchas, es que en, en, al final del Soldado del Invierno, Capitán América 2, eh, el Capitán América está a punto de decir Avengers Assembly, pero dice Avengers y cuando abre la boca para el siguiente palabras, se acaba la película. Fue la era del Ah, es Y entonces, verdad. ah, no, es sí, cierto, es sí, en no, la era del Tron, gracias. Es
2: sí, de hecho, debo confesar que fue la, mi parte favorita de la película, todo lo que ocurre alrededor de esa, de esa frase, sí. toda esa secuencia. La batalla, en la que, pues. Sí, no, pero el principio de la batalla, ¿no? En el que, porque hay una batalla como un calentamiento ahí previo, y luego viene la batalla sí. final, y, y esa parte para mí fue como muy eh, un poco nostálgica, sí, pero además, es lo mismo que sentí cuando llegó el ejército de elfos, al el abismo de el, al quinto día ah, cuando regresa a Ganda. Una
4: comparación,
2: sí. Sí, o sea, como está todo ya bastante jodido. Sí, claro, llegaron los refuerzos. Está todo bastante jodido. Puede, uno siente, digo, uno se imagina que no, pero siente que puede volver a valer que eso es que... todo. Y entonces ocurre esa escena en la que, bueno, en la que además Doctor Strange es súper importante y para mí ese es maravilloso. Y esa frase remata una secuencia, de verdad, o sea, cuando vean la película, verán, una secuencia que, que te emociona y te emociona y te emociona hasta un punto claro. en el que cuando suena esa frase tú ya estás a punto de gritar, Parado pu tapándole parado, a la Parado, sí, sea, sí, parado a punto de gritar,
8: o sea, Pero totalmente. Es que sale hasta Howard Dog el pato, que en... sale en la batalla final. No lo vi. No. Sí,
4: está muy ¿Sale? Peligroso. O sea, lo metieron así... Eh, así... Wow. Chiquitito. ¿En, este, en Endgame? Uh -huh. ¿A poco? Sí, sí, sí. Es Bien. que ya había salido en... En, en Grandes de Galaxy, ¿no? Ajá, y en una escena post-créditos junto a Cosmo, el perro. ¡Qué divertido! Sí, existía. Pero... ¡Ay, ah, es que chido está sonando la cumbia de los Avengers! De <risa> <risa> Pero... ¡Ay, mi eh, rinoceronte! Pero... ¿Qué? Ay, bueno, se me fue lo que iba. ¡Ah! Love. ¡Cierto! No, que, que lo que dices, Víctor, entonces quiere decir que sí fue una opinión general que hay una parte de la trama que está muy bien construida y es el hecho que spoiler spoiler, spoiler. spoiler, spoiler, spoiler corran spoiler. 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 spoiler que después del, del chasquido de Hulk justo después del chasquido llegan eh, el ataque de la no me acuerdo el nombre de la nave de Thanos es un nombre bien chido pero llega el, eh, el ataque de la nave de Thanos y entonces te pones a pensar otra cosa y se te olvida que sí funcionó que sí funcionó sí, entonces pajaritos cuando... cantando ajá pero cuando For empieza... some reason
2: pero había cuando... doble de bueno, había el, el doble de pájaro de <risa> ya los oyes
4: pero cuando oyes eh, que cuando ves a los ejércitos que van hacia hacia el capitán y el güey está cansadísimo puteadísimo todo golpeado y yo así pensando no manches cómo le van a hacer y creo que fue una, un pensamiento general, ¿no? O sea, ya sabíamos que había funcionado y aún así sí llegamos a pensar y ahora... Sí, te es meten que, en un embrollo. Sí, no, es que
2: además me imagino yo que cuando uno uno antepone la lógica humana no a las películas de superiores, uno piensa ¿y cómo van a llegar todos? O sea, están dispersos por el mundo. Sí, no, eso, es que eso yo no... Ni ¿Cómo siquiera, van a
4: llegar? No, es que ni siquiera sí. pensé que cómo llegarían, o sea, simplemente se me olvidó que ya habían vuelto. Pero a ver, a a está a muy eso bien dirigida. Perdón,
5: van a Sacar una versión extendida Con la batalla más larga Que oh, fue dale. lo que debieron hacer desde el principio sí, Pero, pero ya, a ver, es, ya, lo, lo, ya.
6: De, lo de menos es eh, Eso, o sea, pensar Bueno, no, es un gran detalle de, de, Es un punto a favor Que le, que le daremos, si me lo permite master, a los escritores de The Avengers, o sea, crear esa, ese Boomerang en el que te despistaron Ya te habían dado las respuestas, pero te despistan De una forma y te, te vuelven a sumergir En, yes. en la trama, eso yes. es increíble yes. Pero... Hay, una, hay algo que me inquieta mucho y es que o sea, Thanos chasquea los dedos en la primera película, Ajá. desaparece la mitad de todo, Ajá. los seres vivientes, Ajá. pasan cinco años, Ajá. empieza esta película Endgame. Eh, bueno, pues spoiler, spoiler, sí, spoiler, spoiler, spoiler sí, sí, Destripar, de dice de la Ray que digamos destripar, de <risa> te lo juro. Entonces, regresan todos, o sea, bueno, o sea, logran revivir a esa mitad que desapareció. Pero, para eso piensen en esto, ya habían pasado cinco años, es decir, la, la, los alimentos que había disponibles, ¿no? Este, para alimentarlos a todos, ya no, ya no se estaban produciendo las cantidades. Igual. El mismo Capitán eh, dice,
5: el mar nunca había estado tan limpio. ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces,
6: en realidad, fue un... O sea, yo creo que es... Eh, la película acaba con un problema, ¿no? ¿No? ¿En sí, claro.
9: No, sí, o sea, creo que sí, sería... De acuerdo, no, no, yo tampoco no, no, me siento simpático
5: con los héroes. Sí. Fue como... Pues ya lo habían superado.
8: ¿no? Fue, como una, fue
4: como una victoria amargosa.
8: También ahí bueno... Que va un poco en relación a lo que dices. Que es algo que me gustó mucho a mí. El Thanos que aparece en esta película es... Más joven que el Thanos de Infinity War Ajá. y es tiene un ego mucho mayor, o Exactamente, sea, tiene es una menos... mentalidad todavía muy ambiciosa porque todavía no consigue la, o sea... Es menos maduro. Y, le, y se entera mm. que si sí lo logra hacer, entonces Thanos se vuelve, o sea, se hypea a sí mismo demasiado y en la batalla final, eh, no me acuerdo bien si hasta les dice como... Voy a disfrutar, bueno, spoilers, 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 spoilers. <risa> les que, que les dice, voy a disfrutar acabar con ustedes, ¿no? Lo que, que el, es, voy a otro disfrutar, Thanos, voy
4: a disfrutar lo que estoy a punto de hacerle a su pequeño y patético planeta. Mientras que el otro Thanos
8: le dice a Stark al final, tienes mi cuando, ajá, y cuando wow. acabe, la mitad de la civilización va a seguir vivo, o sea, como en un punto a favor, digamos. Y sí, sí, sí. Y incluso
4: como que le deja ver así de, y tú vas a estar entre los, exacto, o sea, van a, va a quedar la mitad más uno sí. Y ese vas a ser tú sí, no, este, Pero sí un problema sí, muy no, serio no, se, sí. Estoy sí. completamente de acuerdo con Paquito y, y no lo había pensado para nada Creo que es este, amarga la victoria Si sí se vienen unos... No, pero bueno, un, ahí, ahí hay que pensar Si ya viajaste en el tiempo, pues ya puedes arreglar otras, otros problemas Como por ejemplo, ¿no? revivir a Iron Man Que fue otro
5: cabo suelto ¿Por qué? Nadie me explicó por qué nadie usó las gemas en ese momento para evitar la muerte de Iron Man Entiendo que tenían que darle una salida Según digna Según yo
8: tendrían la que gran, regresarlas, porque... la, regresar las gemas y
5: después volver a regresar
8: y volver a colectarlas para, ah, o sea, para no seguir generando la, como. La, la
4: cosa es que nadie ha revivido por gemas del infinito
5: no, de veras, ni los que, ni la mitad del universo que había. No estaban
4: muertos, desaparecieron. Es que esa es la cosa. Esa es la cosa con el duelo. Puede ser. Puede si ser. tú, si tú. No tienes... se explica. Se. Y pero, se intuye. Pero, pero puede es, ser. Es, que, es que piénsalo. Es la lógica de los desaparecidos y de por qué le llamamos desaparecidos. A personas que sabemos que fueron presos políticos o que estuvieron en medio de conflictos pero no encuentran sus cuerpos y que de hecho lo correcto, lo, 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 lo adecuado no es llamarles muertos sino llamarles desaparecidos, es esa lógica, si tú ves a un familiar eh, que está padeciendo una enfermedad y lo ves morir y apagarse la vida lentamente, tu duelo empieza y empiezas a procesar cómo va a ser la ausencia de esta persona. Pero en el momento que te arrebatan a alguien de golpe y no tienes ni idea de qué pasó o por qué, es, es como el trauma que vives. Ahora, en este asunto, eh, generalmente en la sociedad nos desligamos de los que tienen a los desaparecidos y nosotros no tenemos un desaparecido entre nosotros. Y aquí estamos hablando de la mitad de la población. Entonces, hay que contar cuántas personas están a nuestro alrededor y entonces hay que... Tirar una moneda por cada uno de ellos y eliminar a la mitad. ¿Cómo vamos a lidiar con la desaparición de la mitad de estas personas? Sí es muy amargo y puede que no sea la mejor idea de los héroes regresar a estas personas, pero es una necesidad de todos. Estas personas, porque sigue la pregunta, ¿por qué desapareció él y por qué no yo? Imagínate cuántos síndromes de, sobre, de sobreviviente había en ese pues, en este mundo. Por eso todos se ponen a llorar cuando mencionan el, a cualquiera que le mencionan el chasquido. Sí, Entonces, de desde yo estoy aquí, no tengo idea por qué eh, mi hermana, mi pareja, mi papá, no. Y, y, y a lo mejor tienen mucho chance. Es justo lo que le pasa a Hawkeye cuando se vuelve Ronin. Se va matando a todos los criminales que quedan vivos porque dentro de su lógica es: no manches. ¿Tú por qué te quedaste aquí si sí, había tantas personas Exacto. que se merecían más la vida que sí, tú? De he hecho, es muy
8: buen comienzo de la película, es por cierto. Potentísimo. Me, me gustó muchísimo. Sí, por fin sí le dieron y en, su lugar al Hawkeye. ¿no? Sí y que... En algún
6: momento, perdón, eh, con, se consideró, bueno, los escritores consideraron pon, que así acabara la otra película. Esa, esa ah, era la idea original. con eh, la pero, familia de... Sí, pero eh, lo, la única razón por la que lo quitaron fue, eh, pues bueno, pensaron... ...que Hawkeye no había salido en realidad en toda la película, entonces
5: no
2: queremos la acabar mata, con sí, él estaría o sea, por, ¿por, puso... ¿Por qué pagarle el crédito de esas cintas si pueden pagarle solo en una? Exacto. Si le pagaron a
5: Samuel un... L. Jackson por pararse sí, en una, en una, sí, una oye, sí, 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 no, y agarrar un esa nota creo que
8: a mí me encantaría. Ya ver en el cine Infinity y seguidito, en o sea, ah, creo que así un, se disfruta. Seguro habrá wow. proyecciones, ¿no? Pues, ¿no? Pues porque ya sí salió... tienen ese enlace tan marcado. De hecho, en la narrativa de la película es algo que me llamó la atención. En, empieza ya muy adentrada en la historia, o sea, no sí. es como otra película que te... Eh, medio explican uh -huh. el problema a sí. pesar de que sí crece el problema claro. nada más ya entran en el mero mole y verlas conectadas a ese es que ver... además si
6: las ves conectadas no te va a saber tanto la falta de unos personajes o sea por ejemplo en la segunda cierto, casi eso, no sale sí. Black Panther pero si te las ves de corrido pues sí. ya tuviste no, por
8: eso tu dosis. ah claro te lo, así te así lo equilibra sí. Después, exacto. Ya, ya exacto, exacto.
4: Bueno, como verla ya como nota creo que ya varios vieron en redes sociales una algo que parece ser completamente cierto lo creo absolutamente que es que a estos escasos días, a, a ni siquiera una semana de haber estrenado Marvel Studios ya anunció la que va a salir a la venta una caja de 22 Blu-rays ah. con toda la saga del infinito incluyendo Endgame. Dentro de poco o Yo sea, ya sacaría
8: un USB Así ya sí, <risa> el USB un oficial Un torrent sí, sí, El torrent esa, oficial el, <risa> un USB con el guantelete <risa> del, Con <risa> la forma <risa> del guantelete <estaría risa> <muy bien.
11: risa>
5: Un USB Actualízate Marvel. <risa> Hijo de
4: eh, perro, tú lo que decías, ah, ver, sí. eh,
5: Dos cosas. <risa> Número uno, eh, me conmovió <risa> <risa> mucho la muerte de la viuda negra. Spoiler,
4: spoiler, no, spoiler. Digo,
5: spoiler. spoiler. Sí, corran. No me gustó que <risa> no se le hiciera un homenaje como a Iron Man. Porque cuando pasa la escena del funeral de Tony Stark, yo me imaginé que iba a aparecer ahí. <risa> La fotografía de Tony y la fotografía de la viuda negra no fue así y sí me pareció chafa que a pesar sí. de que tiene la misma longevidad como personaje, a Scarlett Johansson como que no se le tomó en cuenta en ese sentido. Y ah, se pero era, es lo ah, más ah, real,
6: pero, yo creo que eso es lo más real, que, que no esté ahí porque hay que recordar que es casa de Tony es casa de Pepper Potts. y pues Pepper claro. Potts probablemente fue quien organizó el velorio. Claro, dentro de la diégesis, pero
5: en general, o sea, como parte del universo cinematográfico de Marvel que a Scarlett Johansson no se le tomara Ta en cuenta. Tal vez no fue
8: una decisión de no querer quitarle eh, eh, digo, no, no justifico, o sea, más bien no estoy a favor de esa decisión, pero
6: de no quitarle momentum a, a los sucesos
8: de Tony Stark en ese sentido. Sí,
6: claro, porque fue el fundador, ¿no? de alguna eh, manera En realidad de la Scarlett, bueno, Black Widow no tenía a nadie más que a Hawkeye, Hulk, este, Thor y sí, Iron sí, Man pero para que la. el bueno, capitán para foto, que la lloraran. En la Tony y, ya. y ellos ¿cuándo van a organizar un funeral? bueno, pero lo cierto Pepe es. Pot, que sí. O
2: sea, sí, 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 entiendo tu, tu, tu indignación, querido pero muchacho, pero lo cierto Maldito es. Maldito que patriarcado. Sí hubo, sí, hubo un momento, ¿no? Uh -huh. Muy importante en la mitad de la película, como Eso de The Morning, sobre Black Widow. Y creo que, que una de las escenas más pues, bonitas de la, de la saga es cuando eh, Hulk se la ha pasado intentando ser destructivo y ser un poco el viejo Hulk y solamente lo consigue cuando está ah, muerto la... de rabia por lo ah, que pasó con Black Widow claro. y consigue aventar la banca hasta casa del quinto infierno. Creo que, digo, yo sé que a lo mejor en pantalla no pareciera un tributo, pero recordemos quién era Black Widow para Hulk. Ajá, sí. la única que lo podía calmar. Eso es súper importante. Entonces creo que ese fue como que el homenaje a Black Widow y claro se cierra ese círculo y tienes que prepararte para el siguiente trancazo que te van a dar Ajá. y digo no olvidemos que siempre se supo y fue muy muy claro en la película nunca se perdió de vista ni un segundo la importancia de Black Widow para conseguir eh, claro. los propósitos de, de todos los demás de hecho decía no, eh, Capitán América no cambiamos vida por vida y esas cosas pero recordemos que es súper importante no que, que ella tiene que pasar por ese uh -huh. proceso para que Hawkeye pueda hacerse con la gema del alma por lo tanto, creo que, que aunque no hubo una fotografía de forma explícita, sí hubo un momento en, a la orilla del agua, no sé qué era, si un lago, un río, no sé qué cuernos, en el que todos, no y, y dice uno de ellos, no recuerdo quién, éramos única familia. Sí. ¿no? Entonces, claro uh -huh. que Capitán. lo hubo claro que lo hubo y fue un momento, creo que, que como un, sí un, un cierre muy emotivo. Y claro, para mí ahí quedó como, ahí fue el funeral. Hay pero... una
6: anécdota de la supervisora de efectos especiales, eh, ...que se llama Jen Underhall o, ...o algo así, perdón, oh, me, me falló el nombre... Pero, te lo llevaste... De eh, <risa> los, los, ...no me acuerdo si fueron los directores o los escritores... Le, le, este, ...de hecho grabaron dos escenas... ...digamos piloto... ...una mm -hmm. con la muerte de Black Widow... ...y otra con la muerte de Hawkeye... ...porque de hecho no... bueno, no ...estaban revelar, decidiéndolo ajá. todavía... Ah, wow. ...y la productora de efectos especiales... ...les dijo... ...no, tiene que ser eh, Black Widow... ...porque si no es ella se lo están quitando que es un poco lo que Black Widow le dice a y le dice, es que déjame ser, tengo que ser yo, o sea, tú tienes familia, yo 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 soy la adecuada, pero tú no me quieres dejar, entonces déjame, o sea, es algo muy importante y muy heroico, no me lo quites, y eso es lo que, eh, ese fue uno de los ese,
2: argumentos que pero, al final... Perdón, perdón, pero es que además aquí algo aquí súper importante, cuando cae Black Widow, ¿quién recibe la gema del alma? Okay. 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 lo que te dice evidentemente que lo que más amaba a Hawkeye era Black Widow
5: más que a su familia Ma,
2: evidentemente, no, y es que, <risa> es que pero, pero, bueno, ya había que perdido a su familia en, sí, ese, en, punto, en ese punto ya había claro, perdido a la sí, familia sí, sí, no, pero eso es súper importante, para mí de hecho es, es bien curioso porque eh, en, en esta relación que tienen ellos dos, que además es muy dinámica y ahí comprueba uh -huh. ese dinamismo tan lindo de las otras películas, eh, ese momento es, es duro precisamente por eso, porque los dos saben que el que se sacrifique la gema será para el otro Wow. O sea, quien quien se caiga al pozo Exacto. La gema será para el otro Es decir, en ese momento, en ese contexto Bajo esas circunstancias con la familia de Hawkeye muerta lo, lo que más aman uno y el otro son precisamente los que están ahí mismo. Pero, pero, co Imagínense si que me se equivoco,
5: pero. No, les, no le dan la gema a Hawkeye porque ya sí. se le había muerto No, la no pero, pero es no que en, en sí la
4: regla es cambiar alma por alma. Sí, exacto. O sea, esa es sí. la regla. Esa es la regla. Alguien sí. se muere, o sea, así así vayamos. ¿Sabes a mí qué no me Paz, gustó pero nos van a dar la de Esa gema. escena, perdón, ¿qué?
8: que se muere en la misma posición que Gamora. Que Gamora.
4: ¿En serio? Pero, la misma. O sea,
8: casi no 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 Voy, voy a Casi revisar voy el dato pero... <risa> A ver, a ver a, háblanos bien no, de... <risa> Pero sí, como que cayó y dije Ah, no, pero
4: es que No a, todos caen igual Ha, ha ¿no? de ser algo ha, del de... aire,
8: güey de, 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 <risa> de arriba,
4: no sé, te acomoda cuando llegas abajo Y número dos ¿Cómo
5: diablos es que vuelve el Capitán América a nuestra línea temporal eso, y viejo?
4: Eso te lo, te lo concedo también completamente. Le eso preguntaron seguro? a
5: los directores y ni ellos lo pudieron
8: responder. Yo lo que pensé es que si es la misma línea del tiempo, él llegó, se sentó, los vio a todos montar la máquina ya viejito... Viéndolos sí, desde no, la banquita. No, eso sí,
4: eh, a lo que perro se refiere es que... Se supone que Capitán en América fue a devolver las gemas a líneas temporales alternas. Uh -huh. Que es lo que explica el, eh, The Ancient One, uh -huh. ¿no? A, a, a Hulk.
5: Y la única forma de volver a su línea
4: temporal era con la máquina de Banner. Pero, ahí lo único, o sea... Sí, creo que no está justificado. No, pero a no ver, ¿qué pasaría si, Preseste. si,
6: Venden. O sea, es que tal vez así lo pensaron los directores, no sé. Pero ¿qué pasa si el Capitán América va, regresa todas esas cosas y tal cual se queda en una y nunca regresa y pasan los años y nada más camina al parque? Por eso es que, a es ese, que, es que
4: encuentro. eso, según perro, eso es lo que no pudo haber hecho porque estaba en líneas temporales alternas. No, no, no. Sí, ¿Te va? No. Ahí te va lo que dicen ellos no, los, pues... A los rusos le hicieron la
5: misma pregunta y dicen Tienen razón Somos unos tontos Tal vez haya una historia ahí Hay muchas capas incorporadas en esta película Pasamos tres años pensando en esto Así que es muy divertido hablar de ello Y con un poco de suerte llenaremos los agujeros de la historia Para que la gente entienda lo que estamos pensando
2: wow. eh, de, No, yo no, creo que no, eso fue como sacado de pronto Porque en realidad lo que ocurre <risa> cuando explica The Ancient One Es que tienen que devolver las gemas a Exactamente al mismo momento en el que, en el que fueron tomadas, ah, sí, para que no se creen líneas diferentes de tiempo, justamente. Uh -huh. Le enseña con el flujo, ¿no? Claro, y hace claro. el helito el, negro. Ah. Y dice, si la devuelves al mismo momento en el que se toma. O sea, lo que tenemos que pensar es que una vez que se la da Hulk y Hulk regresa, en ese momento aparece Hulk y se la da. O bueno, aparecería en este caso claro. Capitán América y se la devuelve. Sí. Ese era el punto. Que fuera, o sea que no pasara ni un momento en que la gema no estuviera en, el, en esa realidad. Y eso evitaría como las ramas, las ramificaciones alternas. Entonces, en realidad, lo, lo que regresó a hacer Steve Rogers fue En el momento en el que viaja Steve Hacia atrás, me imagino que debía Haber seis ramas de ese único Hilo dorado, recuerden, uh -huh. y él regresa A tapar una por una, en una de esas Yo creo que una vez que tapa la sexta él se cae en el hilo dorado, o sea en el hilo real En la Exacto. única realidad posible, al menos en este universo En este contexto yo Tengo que sí, creer eso, si no la máquina vale queso Está, Estoy de acuerdo con Perro Pero... sí, Tu
4: explicación es buena y no nos queda más que quedarnos con ella Porque si no, no Es que si sí es un plot hole sí,
8: sí. me, me encanta la idea de él llegando a sentarse en el parque Y verlos montar todo Y sí, esperar es hasta que, que lo volteen a ver Es a que él se, se, supone, se supone
4: que eso hizo Sí, no, sí, pero exacto. pero esperando que esté en la misma línea. Pero bueno, eso fue todo lo que pudimos comentar. No podemos quedarnos a hablar. Dice Solmón García, a mí me dejó un vacío existencial. Faltó tiempo frente a cámara a personajes como Doctor Strange. Es que ¿cómo le haces? Bueno, es que se sí, la sí, llevó tienes, en Infinity pero él va, el va, a Doctor... ¿Va, va a tener Doctor Strange 2. Va a tener Doctor Strange 2, también Black Panther va a tener Black Panther 2, entonces spoiler alert, lo mejor fue Loki y Thor Gordo. Dice Lux Thor Gordo fue de lo más el gran leboski estuvo Genial, no podemos decirles más porque queremos que de retinas no entre corriendo aquí y, no, y queremos levantar nuestros, nuestro tenguisito. Nuestro queremos juguete. que la vean
5: y saquen sus propias conclusiones. A sí, véanla, <risa>
4: véanla. Este, y también díganos: le dan cuatro estrellas en la escala y, perro, le dan cinco estrellas en la escala Como
2: Como recomendación, un consejo muy importante, aprovechando que es ya del niño, véanla como niños, la van a gozar
4: muchísimo. Sí, más. sí, o sea, es una película. Spoiler spoiler spoiler, spoiler, spoiler,
2: spoiler, spoiler con
4: mapaches que hablan viajes en el tiempo y todas esas cosas, así que pues véanla como verías una película con, con su un mapache. De que cajeta. Uta, ¿Eh? Vamos a ser sincronizadas, sí, Gabo, y, exacto, y, sí. y vamos recién bañaditos al cine exacto, y, sí. y vemos la película con un chocomilk. Gracias, don Agustín Mulia, en la operación técnica, gracias Lalo Luis, en la producción rifada. Nos dejamos con el cambio de horario hacia de retinas. Esto fue, este fue Paquito de Pablo. Bueno, Muchas gracias Este fue Gabo Pérez ah, Hola, adiós Este fue Víctor <risa> eh, Muchas gracias, perro Ah, maldita sea Adiós, Mago Conde ¿Nos podemos despedir con un chasquido? Ch vamos a chasquear ah, Y que Don Agus nos desvanezca a todos Adiós
3: Ay, güey <risa>
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser.
9: Seamos ajenas.
1: Resistencia modulada.
4: Escuchas 96.1 de
12: FM X E U -N. Radio UNAM. Comunícate con nosotros Correo de voz
2: 5623 3281 Correo electrónico Radio arroba unam mx.
5: Radio UNAM Experiencia Sonora Mensaje del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vígers, a la comunidad universitaria.
10: Universitarios, vuelvo a dirigirme a ustedes por un doloroso y muy lamentable acontecimiento. El día de ayer falleció Aide Mendoza Jerónimo, estudiante nuestra del CCH Oriente, a consecuencia de un impacto de bala. Una universitaria a quien le han arrebatado sus anhelos y esperanzas, su alegría de juventud, su presente y su futuro. Su muerte deja en sus familiares el desgarrador dolor de su ausencia y en mí y en la comunidad universitaria sentimientos de indignación y consternación profundos. La violencia en todas sus formas es inadmisible. No respeta edades y atenta ya contra nuestros estudiantes y los jóvenes de México. Las aulas de la universidad y del país entero deben ser espacios de libertad para pensar y manifestar ideas, para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la universidad exigimos justicia para ella y paz y libertad para todos los jóvenes de nuestro país. Ante este lacerante suceso, les invito a comportarnos con civilidad y de manera universitaria. Reitero mi convicción en que los procedimientos para la impartición de justicia se llevarán a cabo con estricto apego a la legalidad y veracidad de los hechos. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades de la Ciudad de México para el esclarecimiento convincente del trágico acontecimiento. Porque Aide y su familia lo exigen ...y porque la Universidad de la Nación así lo demanda.
0: Universidad Nacional Autónoma de México
3: La Universidad
13: de la Nación
0: Imagina... ...cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores...
13: Veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras.
0: O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas.
13: Eso es Experiencia Sonora.
0: porque Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
13: Radio UNAM.
11: de, 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 de Retinas
14: Pero bueno Jorge, como te contaba, se muere Black Widow Ah, ah, perdón Bienvenidos a De Retinas Spoiler Spoiler esta cabina quedó oliendo a Cheto y otro par de cosas. Ya es Ya, ya es no de todas, de todas partes. Aquí. Les tenemos malas noticias porque si se creyeron eh, el anuncio de que también durante esta hora íbamos a hablar de Avengers, pues no. <risa> mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí a mi derecha está Jorge, me Jorge. ¿Qué
15: tal, Rafa? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Sobriste el <risa> fin
14: de semana? ¿Lograste ver algo que no fuera los Avengers?
15: La vi nueve veces. Ah, qué bonito. Hice un reto de 24
14: horas ver la película así este, en loop. Como esa vez que trajeron la de Psycho, la de Psycho al Humex <risa> Cada escena extendida para que durara 24 horas. Fue una
15: experiencia muy parecida ya, si te pones con Ah, de Douglas escena. Gordo.
14: Muchas gracias por el dato, Mauricio. Que está en producción y Don Agus está en los controles. Alba Martínez está en la continuidad y también está por ahí Eduardo Luis. Le mandamos un beso con arepa pero bueno me decías pues.
15: sí te decía que creo que no son experiencias tan tan distintas a final de cuentas si lo ves ya a detalle
14: vaya que hubo mucha gente que la vio el fin de semana
15: sí si no vieron eso trataron de ver el capítulo de Game of Thrones que bueno pero
14: ya este oye
15: esto no es este el calabozo de los vírgenes no, no 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 no
14: no en eso tienes toda la razón
15: ni tampoco
14: variedades de la semana entonces le queremos mandar un saludo a Alberto Acuña Navarijo Que está en este momento en el GET Presentando una película uh -huh. Así que si ustedes escuchan la repetición de este programa Bueno, ahora saben por qué Navarijo no está Digo, lo están escuchando en este momento eh, También le queremos mandar un saludo a Salvador Amores Que es siempre muy buena gente
15: ¿A quién más? Este. Ah, pues Navarijo le mandaría un saludo a Eribank también. Ojalá nos esté Cobos. escuchando. Que no sea nada Cobos. más
14: porque está Navarijo los martes. No, ojalá
15: que sí nos esté escuchando, Eri. Estamos al pendiente. A Gina Cobos, a Eric Ortiz, a Leslie Solís, por supuesto. Bueno, Eric
14: Ortiz está en Las Vegas. No sé qué fue a hacer. La verdad, espero que no haya sido para ir a ver a Benji en Las Vegas. <ríe> pero bueno, es lo <Pero> más probable. <ríe> Todo puede ser en esta vida Les mandamos un saludo a todos, en realidad vamos a estar hablando eh, más Después de las nueve y media con Julio Hernández Cordón Sobre su nueva película, Cómprame un revólver Que Jorge, tú tuviste oportunidad de verla en el Festival de Cannes Así fue En una, cinta, en una cierta mirada, estuvo... Estuvo en la quincena de los Cabos. Ah, Ahí este se presentó Después estuvo en el Festival de los Cabos Así es Estuvo en Ficunán. Y este fin de semana se estrena de manera comercial En las carteleras Está bonita pero bueno, ya estaremos hablando con Julio Más adelante, también en el siguiente Bloque vamos a hablar con Jorge Grajales Que a partir de enero del 2000 Digo, a partir del mes pasado, perdonen ustedes Se me ha ido el año al parecer muy rápido eh, Ya tiene dos maratones En el José Martí Así es, Desafortunadamente sobrevivió a, a los cambios A la cuarta transformación y al chasquido de Thanos <risa> Entonces Bueno, pues también vamos a estar hablando Con él sobre esta nueva dinámica de los dos maratones Y qué tiene para el próximo mes Porque hoy todavía es abril de eso vamos a estar hablando en Derretinas esta noche y vamos a estar escuchando también la música de la película de Julio Hernández Cordón que se llama Cómprame un revólver. Es Tiene algunas cosillas ahí de narcotráfico, entonces hay mucha banda en ese, en ese soundtrack. Y además
15: se lleva a cabo en el norte del país. No recuerdo exactamente en qué estado, creo que en Sinaloa.
14: Yo, yo supondría que es Sinaloa.
15: Sí, no no sé no recuerdo si en la película lo, lo no marcan.
14: No, de hecho es como un México... Distópico. Distópico.
15: O sea, el norte ah. del país ahorita.
14: Así que un México sin fechas y sin coordenadas. Parece Sinalo, glaciar. Sin Sí, sí, sí. Qué bonito. Pero bueno, vamos entonces a empezar este martes escuchando Cruz de Olvido de la superbanda de Chilaca Chapa, Guerrero. Vamos. También un saludo a ellos. Ojalá tengan un pozolito verde. Este es el soundtrack de Cómprame un revólver y regresamos a Derretinas.
11: da 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 de, 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 de retinas.
14: ya estamos de vuelta en De retina les recordamos que nos pueden contactar a través de twitter como r y en facebook como resistencia modulada eh, nuestra querida Vania Nuche les está contestando todos sus mensajes y sus tweets. Pablo le mandamos Cinco. un abrazo porque está ahí al pie del cañón. También le mandamos un abrazo a Pablo. Que ojalá haya encontrado un lugar donde escuchar este, esta barra nocturna. Porque al parecer tuvo problemas durante el calabozo de los vírgenes. Ojalá que pronto se restablezca la señal con nuestro querido Pablo. Y bueno, nosotros vamos a seguir con el programa. Como les decíamos, tenemos ya en la línea a Jorge Grajales para platicar sobre los maratones del José Martí, Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches.
14: Pues Jorge, primero, pues que albricias ahora sí porque sean dos maratones al mes.
12: Así es, pues estamos eh, reiniciando las actividades en el centro Cultural José Martí, y como bien lo apuntas, pues ahora con dos maratones por mes, uno que está dedicado a un... De, eh, clásico cine mexicano de, pues del siglo pasado que muchas de las veces realmente no ha tenido esta oportunidad de, de, de exhibirse en, en pantalla grande uh -huh. eh, pues siempre es muy agradable el poderlo disfrutar de esta manera junto con el público y bueno pues para iniciar tenemos este próximo mes eh, de mayo un menú verdaderamente muy eh, interesante en el que estaremos eh, pues iniciando con un maratón dedicado a las eh, aventuras que tuvieron eh, las eh, hermanas en batalla, y de Hoyos y Dacia... González, Una serie de películas que, pues, explotaron este ámbito de lo fantástico dentro del de cine mexicano. Estamos hablando de estas películas que, incluso antes de que las superheroínas fuesen llevadas al cine por Hollywood, pues, aquí en México tuvimos la oportunidad de ser, eh, la verdad que pioneros en este en género A la
14: vanguardia, siempre Totalmente,
12: totalmente. entonces tenemos a estas eh, mujeres Que hemos titulado en este maratón peligro Mujeres en acción <risa> superheroínas en el cine mexicano Y vamos a estar viendo toda esta saga de estas eh, mujeres de Dacia González, de Kitty de Hoyos, con una serie de películas en donde ya sea eran ellas las hijas de El Zorro, en dos eh, películas, o bien, eran eh, ellas doce aventureras enmascaradas. Todo esto inicia con una película que se llama las eh, aventuras de las hermanas X y su secuela, que es Las Vengadoras Enmascaradas. Es eh, una serie de películas realmente muy eh, sui generis, en donde pues explotó mucho la, la química entre estas dos actrices y que, pues, le mostraba de hecho al público de aquellas épocas que las eh, protagonistas fuertes, mujeres eran un filón que el cine mexicano pues exploró con una fortuna y con un éxito, bueno al grado de que se hiciera pues una saga verdaderamente larga, integrada por estas eh, heroínas y bueno pues pero que de entrada este primer menú, pues ponga en perspectiva lo que es precisamente el cine fantástico de aventuras con este tinte de superhéroes que se hace aquí en nuestro país y que también hay que decirlo, es un cine que mucha gente quizá no conoce, es un cine difícil de, de acceder, mm -hmm. vaya, no están todas estas películas desgraciadamente están al alcance de, de la gente, vaya, ni siquiera en YouTube. Mucho de este cine mexicano realmente es un cine que se está eh, perdiendo y que pues está en manos de de la pues, de las televisoras que manejan el cine mexicano. Podemos decir prácticamente que hasta lo tienen secuestrado. <risa> uno, uno no eh, es... Eh, eh, como espectador eh, el hecho de poder decidir cuándo quiere ver estas películas o en dónde y hay que estar esperando que eh, las proyecten en, en algunos de estos canales, como, no sé, el canal de películas. Tiene mucho cine mexicano que jamás se editó en VHS, que nunca salió en DVD, que no existe en estos eh, formatos de streaming, y mucho de este cine popular mexicano realmente se está... Perdiendo para todos estos nuevos espectadores, y pues de esta manera esperamos que eh, poner estas películas en eh, pues, el Centro Cultural José Martí y ayude a recuperar todo esto. Y pues con el eh, ánimo de llevarlos a la sala, ahora impulsado por toda esta fiebre superheroica. Entonces, ese será nuestro primer menú, y el segundo, Jorge. Sí.
14: ¿Te parece si escuchamos una canción y nos cuentas después del corte cuál será el, el segundo maratón de este mes? Claro que sí. Bueno, pues vamos a escuchar Bam Bam de Sister Nancy, seguimos con el soundtrack de Cómprame un Revolver, la nueva película de Julio Hernández Cordón, no se despeguen, regresamos a The Retines.
16: De, 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 de retinas. ¿no? <música> Tell me, say, one thing, don't say, can't understand. Uh! One thing, don't say, can't understand. Uh! What make them a talk about no. me, ambition? Say, Any what I make them a talk about me, ambition? The, 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 I mean, the retinas. Tell someone them a ask me when me get it from. I told the huh? them, no, no, it's from creation. I told them, no, no, it's from creation. Bam, I'm well, Sister Nancy and the go. As some sister Nancy Melchior make your Long in the Sister Nancy he bum bum, bum, bum he bum bum, bum, bum he bum bum, bum, bum bum
14: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modulada en el 96.1 FM de Radio Unam. Eh, en Twitter, eh, Leslie Solís nos dice que cómprame un revólver. Ella cree que es en Sonora, no en Sinaloa. <risa> Al rato lo resolveremos cuando llegue Julio. Si es que nos quiere decir, porque en realidad tiene derecho a no decirnos. Exacto, pero <risa> bueno, vamos a ver si alguien nos puede sacar de esta controversia. Es Julio. Nosotros vamos a seguir platicando con Jorge Grajales, quien está en la línea sobre los maratones del José Martí. Jorge, antes de continuar nada más, nos, le podría repetir... Al público, ¿cuándo es el primer maratón de heroínas?
12: Este primer maratón de peligro, de, ah. de, en acción, las vengadoras del de, cine mexicano será el eh, viernes 10 de mayo. Así, ah, el...
14: miren, para que vayan con su mamá, miren, para que lleven a sus mamás,
12: lleven a sus mamás, a ver a Kitty que...
15: de Hoyos y a Dacia González. Para que ellas sí se van a acordar de Kitty de Hoyos. Ojalá que sí. <risa> bueno,
12: es, pues es la <risa> mejor fecha para celebrar precisamente a estas vengadoras del cine mexicano.
9: Pues bueno, pues llévense a sus
12: mamás, festejenlas y seguro la les harán pasar un, un buen rato. Hijos, hijas, lleven a sus mamás, mamás, lleven a sus hijos. Lleven ¿Pun? a sus hijas. Sí.
15: Puntos extra se llevan a sus mamás disfrazadas de las vengadoras enmascaradas. Ah,
12: estaría buenísimo, estaría buenísimo. Ahí, eh, si, si las llevan, la verdad es que les... Eh, daremos ahí. Tienen derecho algún... a servirse café primero. No, pues algún obsequio. Algún... Oye,
15: pues sí, Jorge, ya que hagan el esfuerzo, pues que valga la pena.
12: Sí, caray. ¿no?
14: Pero bueno, cuéntanos, Jorge, entonces, el segundo maratón ¿de qué se va a tratar?
12: Este segundo maratón, se van aprovechando que pues ya para finales de el mes de mayo se va a estrenar la secuela de Godzilla, que se filmó aquí en México. Bueno, para estar eh, ad hoc el tema, vamos a hacer un maratón que se va a llamar Los Titanes de Toho Los Monstruos Gigantes que Asolaron Japón y es este ciclo que está integrado por cinco películas que pues pertenecen a los estudios Toho, los creadores de, de, Godzilla. de Godzilla y de los Samurai, y que pues todas tienen la particularidad de ser dirigidas por Ishiro Honda el creador también de Godzilla que también cine de aventuras, cine bélico, algunos dramas, pero después de haber hecho Godzilla, le entró duro y tupido a todo el cine de Kaijus, de, de monstruos gigantes, y vamos pues a empezar con la película de 1956 que se llama. no existían
9: eran y,
0: apócrifos
12: totalmente pero ya total que al final de cuentas en lugar de decirle radón que quizás se confundiría con el elemento químico el radón porque
14: dijeron, hay muchos ¿no? fanáticos de la química entre el público sí, sí
12: dijeron no, no no se van a confundir a lo mejor le ponemos rodán en radón entonces bueno pues, todos se aprendieron
15: la tabla periódica
12: Fue, eh, hubiera sido un gran esfuerzo pero pues le dejaron rodán o tal, que es Rodán de 1956 novecientos Motra la indestructible de mil novecientos sesenta y el monstruo de tres cabezas de mil novecientos sesenta y cuatro y pues eh, de <risa> Pilón otras dos que no tienen nada que ver con estos titanes que saldrán también en la película de, de Godzilla, Rodan, Motra y Ghidra, y que es Frankenstein conquista el mundo de mil 65, esta es verdaderamente psicotrónica, esta película en donde el corazón de Frankenstein es mandado por los alemanes a resguardo en, en Japón y es expuesto a pues al bombardeo de Hiroshima y el corazón pues empieza a mutar y a crecer en un eh, monstruo gigante que a su vez pues trata de llevar las cosas en paz y cuando sale otro monstruo llamado Baragón trata de defender a la humanidad pero pues al final es confundido con otro avieso monstruo gigante y tratado de ser destruido una cosa muy muy curiosa y terminamos con algo que se llama monstruos infernales una película de 1970 en donde tres monstruos pues muy gelatinosos y otro parecido a un eh, calamar pues se invaden la tierra. En inglés esto se llamaba yo la ameba del espacio, pero aquí en México pues decidieron ponerle monstruos infernales. Y este maratón pues <risa> estaremos proyectando el 31 de mayo para cerrar este mes, para cerrar pues este segundo maratón tenemos ese menú para el público que esperemos pues tenga toda la eh Intención de seguir viendo todo este tipo de cine curioso, de cine psicotrónico en pantalla grande, como debe de verse
14: Pues Jorge, aprovechando que tenemos en el teléfono, y que como bien dices viene el estreno del, de la segunda parte de la última versión de Godzilla, al menos de la versión americana, pues queríamos preguntarte qué opinas justo de todo este universo de monstruos que están creando con King Kong, Godzilla y que ahora parece que van a, a regresar en una sola película a todos los villanos
12: bueno es un intento de, de la compañía que pues más bien tiene manos chinas que es Legendary Pictures, que prácticamente pertenece a, uh -huh. a China de pues competir con Marvel, con esto de los universos cinematográficos y el personaje de Godzilla que pues, sí le viene muy a la mano de hacer todo esto porque justo como lo verán en el maratón que vamos a estar proyectando pues Toco ya había intentado hacer este universo cinematográfico y es que ahora que está tan de moda el crear todo este tipo de personajes de diferentes franquicias que se interconectan como los del Conjuro eh, Legendary pues tiene fe en que lo de Godzilla les puede funcionar, y depende del de éxito de estas dos películas que están por estrenarse, tanto esta secuela de Godzilla, como una nueva versión de King Kong contra Godzilla para el año entrante, antes de que los derechos de estos personajes de Toho se le reviertan precisamente a este estudio japonés. Ah, ya
14: salió el peine.
12: Ya salió el peine, ¿no? porque ellos se van a instalar prácticamente ya en Hollywood, ya de hecho desde los años 50 tenían una pequeño una pequeña división que operaba en Estados Unidos pero que realmente pues no hacía nada y que ahora eh, pues como ve que puede entrarle a este pastel de bastantes dividendos necesita que se regresen sus personajes a, a Toho y pues está esperando realmente que eh, después del 2022 Japón va a continuar haciendo películas de, de Godzilla, pero con miras también de controlar a los personajes, ya no que se los quede otra compañía como Legendary,
9: uh -huh.
12: y pues no sabemos todavía cómo va a ser el futuro de este universo interconectado de monstruos, que nada más se quedarían con, pues, con Godzilla, eh, los de Toho y Legendary con King Kong. Entonces no sabemos si van a seguir eh, haciendo películas en tándem o realmente empezarán de cero, habrá que esperar a ver cómo se va desarrollando todo este universo monstruoso cinematográfico.
14: Pues en manos de Tojo suena más prometedor. Sí, la vez es que Shingotsila estuvo bastante bien, muy cotorrón, a pues pesar sí. de que los burócratas sean los héroes de la película, <risa> como debe de ser. Eh,
12: bueno, este año, este, eh, aniversario 65, de Godzilla, y no lo van a celebrar en, en Japón con una película hecha en Japón, sino que va a ser con esta película hecha en, en Estados Unidos, y hay que decir que parte de ella pues se filmó en México, ya ah, esperamos sí, sí. que vaya Miguel Ángel Mancera a la premia <risa>
14: <risa> Que no lo aplaste Godzilla.
12: Bueno, muy bien, que sí, estarán a favor de Godzilla en ese caso. Ah, bueno, más bien a, Hago, a ver que, Ahora
14: que Godzilla enseñe cuál es su afiliación política, <risa> ¿Godzilla será morenista? Es buena pregunta, buena pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Jorge, pues muchas gracias. Eh, nos estamos viendo allá en el José Martí. Te mandamos un abrazo. Gracias,
12: y pues por allá los, los esperamos. Recuerden que es el 10 de mayo y el 31 de mayo a partir de las 9 de la noche, el Centro Cultural José Martí está saliendo del de Metro Hidalgo, y la entrada tiene pues una cooperación de 38 pesos.
14: Pues ahí está la invitación, no se pierdan estos dos maratones, nosotros vamos a escuchar el Pozolazo de Banda Llano Verde, también parte del soundtrack de Cómprame un revólver ya está Julio Hernández Cordón aquí afuera de la cabina, entonces en unos minutos comenzaremos a platicar con él, no se despeguen.
11: De, 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 de retinas de
12: y
3: es un nuevo ritmo que ya lo baila se llama el pozolazo de la llano ¿Vale? eso Ahorita también, mamacita, eso.
11: Báilele el posolazo de la
16: llano
9: verde y so
11: se queda el pozolazo con ustedes, eso así.
14: Ya estamos, de, ya estamos al aire ¿sí? en de retinas en el 96.1 de FM. Como ya escucharon, ya está aquí en la cabina Julio Hernández Cordón. Julio, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo nos estás? Nos da mucho gusto recibirte otra vez aquí. Gracias. Igualmente, es, gracias por la invitación. Es tu tercera película de la que hablamos en de retinas lo cual nos da mucho gusto porque decir que ha seguido trabajando y nosotros también. <risa>
5: Seguimos
15: aquí.
14: <risa> pero bueno, Julio, esta en especial creo que ha tenido, bueno, todas, pero esta ha tenido un recorrido bastante largo en festivales en el país cómo te sientes de que por fin
3: llegue ahora sí que a la cartelera emocionado de compartirle ¿no? uh -huh. finalmente es una película que que se produjo se escribió para, para México entonces creo que que el lugar que le corresponde donde se vea es pues
14: México y para los que que no no sepan de qué se trata comprame un revólver es la historia de una niña y su padre la niña se llama Hawk que viven en una especie de México distópico, diría yo. Decíamos uh -huh. que sin fecha y sin lugar definido. Atemporal. Atemporal. Donde, eh, pues, viven eh, en una parte medio escondiéndose. Porque las mujeres son mercancía en este universo. Entonces, pues, el papá trata, ¿no? Por todos los medios de, de esconder a su hija y de que no se la lleven. Suena un poco truculenta la trama. Pero yo quise decir que es, más allá de ser una película... Sobre el narco o sobre ese tema Es en realidad una película de aventuras Y de pues de la imaginación infantil Diría yo
3: No sé qué opinas Julio Sí, eh, me han cuestionado eso no Que si es una película de narcos Y no, para mí es una película Sobre la paternidad uh -huh. Sobre la fragilidad de, de la gente que padece El crimen organizado pero sobre todo sobre la resistencia. Gente que resiste, que no baja los brazos, que se les ingenia constantemente para, para sobrevivir. Uh -huh. Que es como el caso de los niños, ¿no? Que, que, que usan disfraces para esconderse entre la vegetación. <risa> Bastante ingeniosos los muchachos. <risa> sí. Y es, sí. Es una película que. que tiene como elementos de aventura y de acción, pero sobre todo es una película que. que es sobre las emociones y uh -huh. que creo que. Su intención es como ver.
15: Sí, hay como todo un tema sobre la, la resiliencia, la resiliencia humana y creo que eso también se va transmitiendo como a la forma en la que, este, en la que, en la que construyes como todo este todo este mundo. Porque justo no solo son los disfraces de los niños, también es la caracterización de los personajes adultos, es el diseño de arte, el diseño de producción, que justo tiene como esta, esta peculiaridad de ser como sentirse muy natural, como que responde a una, a una necesidad, este digamos, como inmediata de los personajes y que en ningún momento se este, siente como artificial o que es como una, eh, digamos, como una, una construcción ostentosa, ¿no? Eh, cuando la presentaron en el, en el Festival de Cannes, en la quincena de los realizadores, eh... Eh, Edward Weintraub decía que era como una mezcla de Mad Max, Peter Pan y eh, Huckleberry Finn ¿no? y entonces mucha gente con estas, con estos referentes espera como una, una especie como de superproducción ¿no? y aquí realmente es como un es un trabajo mucho más artesanal, es un trabajo mucho más íntimo en todo sentido, entonces creo que eso también habla un poco de la resiliencia que bueno, que tu carrera como cineasta también ha, ha demostrado
3: Ah, gracias, Jorge, por el
15: comentario. Eh.
14: Es un halago. Eh... Bueno, es que Jorge la vio allá en la quincena. Ah, wow. No sí, sabía, me saludado. Así que no, nos trajo es que... el chisme desde allá. No, es
15: que recuerdo muy bien la presentación porque estaba casi todo el equipo. Sí, bueno, presenté a, 20, a los 22 integrantes, a los 22 que... integrantes del equipo.
3: Sí, me gusta... me gusta que las que mis películas se sientan como hechas con la mano, sí. ¿no? Eh, esa como artesanía que de repente cierta gente puede como sentir que es como chafa o defectuoso para mí es como como un sello no y también como una una, una como casi como una especie de manifiesto de lo que para mí es el cine lo que debería de ser que ya de por sí está lleno de artificios y de, y de presupuestos enormes que de repente me parecen como groseros eh, no sé y con las películas que hacen referencia, lo que quise es como succionar como las atmósferas, ¿no? De que Finn me interesaba, me, de niño lo, le, lo leí me fascinaba esta imagen de ellos atravesando el Mississippi uh -huh. en una balsa que parecía que iban en una tienda de campaña <risa> y eso lo puse literal en la película ¿no? Uh -huh. Mad Max siempre de niño me, me alucinaban los, los carros, ¿no? Que eran como Nunca entendía del todo Mad Max porque eran carros viejos, se miraban viejos, pero iban furiosos y rapidísimo, ¿no? Como Muy que. Super suenan... <ríe> sí. Tenían un motor que no correspondía al modelo del auto. Uh -huh. Y. y. Y, estaba, y se notaban que eran como hechos a mano, ¿no? Como que ingeniería casera. Sí. Y eso me. Y me gusta. Bueno, y Peter Pan siempre me gustó. De niño. Me ha gustado vivir. ...en la isla de Nunca Jamás... ...no en la de Michael Jackson... ...sino en la, <risa> no, isla, no, ya en la de Michael <risa> ...sino en, en, en esta isla... ...que donde uh -huh. acampaban... Y, ...y los árboles tenían como resbaladillas... ...y uh -huh. todo era como... ...un parque de diversiones... ...y no iban a la escuela... Eh, ...no sé, como agarrar esos elementos... ...creo que comprarme un revólver es una especie de... ...de homenaje... ...a las cosas que me gustaban de niño... ...y traslado eso... ...como al contexto... De las cosas que me dan miedo de México. Mm. No sé si te respondo. No, sí. Sí, porque, no, claro. Sí,
15: claro. sí, sí, porque creo que la, la cuestión va justo por trabajar. Y lo, los trabajos más, digamos, eh, más entrañables o que suelen ser como más memorables que abordan la infancia, suelen abordarla desde esta parte como del miedo, pero no... No con la intención como de, de, de meter más miedo, de asustar, uh -huh. sino justo como de ofrecer un paliativo a este, pues a este horror que se vive de forma cotidiana.
14: Así es. No, a mí, a mí lo que me gusta de la película y que me llama la atención es creo que se conecta muy bien con las dos películas anteriores que hiciste, que fue ah, Atrás hay relámpagos, y te prometo anarquía porque son películas que en realidad se basan en lazos afectivos ¿no? en, en lo que sucede afectivamente con los personajes, no tanto sus contextos que están ahí pero sino es más bien la relación de uno a otro, no aquí el, el caso de, de lo que decías de la paternidad entre Rogelio Sosa y, y tu hija, que es, que es tu hija la protagonista que es, es en realidad esa es toda la base de la película
3: pues sí, no me no me había perquetado de eso. <risa> creo que... Que a pesar de que soy un poquito tímido y no soy tan sociable... Eh, sí es para mí importante como las relaciones. Sobre todo las relaciones unipersonales, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de una o dos personas. Y, y creo que... Que mi cine está como enfocado en eso, ¿no? Son personajes que que a veces no son ni buenos ni malos, ¿no? Que tienen como esa ambivalencia, como es el caso de Comprame un revólver que el padre está enfermo, no tiene una adicción, uh -huh. pero eso y no es un papá como perfecto, pero esto no quita que sea sumamente amoroso y preocupado por su hija y que y que ponga las manos al fuego por ella constantemente, ¿no? Y y eso no sé, creo que que en esas películas a lo mejor de cierta manera está retratado eh, cómo llevo mis relaciones ¿no? con, con mis amigos y con, con mis parejas. O, o no pues es que
14: supongo que es inevitable, no cualquier trabajo incluso el nuestro lleva algo, algo de nosotros por ahí. Uh -huh.
3: Pues sí, uno no se puede desprender de, de lo que es uno, ¿no?
14: Julio, ¿te parece si escuchamos un poco de música? Seguimos sí, sí. con el soundtrack de Cómprame un Revolver. La siguiente canción es Golden Hair de Sid Barrett. No se despeguen, estamos en Derretinas.
11: Derretinas.
17: air My book is closed I read no more Watching the fire dance on the floor I've left my book out. Do you?
14: Estamos a de retinas. recuerden que nos pueden contactar a través de Twitter como arroba modulada y en Facebook como Resistencia modulada. Estamos platicando con Julio Hernández Cordón sobre Cómprame un revólver, La canción que escucharon es Golden Hair de Sid Barrett, que es parte del soundtrack de la película. Y Julio, eh, pues ya lo mencionábamos antes de, de ir al corte, Así que, pero justo creo que la elección de tus dos protagonistas también es interesante. Rogelio no es exactamente actor que yo sepa. No, no es actor. <risa> es músico y bueno, promotor cultural. Y la otra protagonista es tu hija. ¿Cómo fue que decidiste
3: pues, elegirlos a ellos dos? Sí, bueno, con Matilde eh, sucedió algo. Uh -huh. Estaba hablando con los productores y había como una preocupación de dónde íbamos a conseguir a la niña. Uh -huh. Y más bien la preocupación era qué tipo de relación íbamos a tener con los papás de la niña. Porque la, la película es, eh, sí, es complicada, ¿no? Que, que se iba a agarrar la pistola, que se iba a saltar dentro de... ...a saltar en un río... ...que Ajá. un montón de cosas que... ...y mi respuesta fue... ...que no se preocuparan... ...que no le iba a hacer nada que no le hiciera a mi hija... ¿no? ...eso fue lo que les dije... ...y cuando Ajá. dije eso dije... ...no, ya sé quién puede ser la pe... ...quién tiene que hacer la película... ...dije mi hija, o sea... ...creo que es lo más natural y lo más sabio... ...y lo más congruente... ¿no? ...si tengo esa postura que no va a hacer nada... ...que no la haga mi hija... Ajá. ...y además pues que había escrito cosas de la película pensando en ella, ¿no? En cómo camina, cómo habla, ella es sumamente maternal conmigo y y así fue. Y con Rogelio en un inicio iba a trabajar con un actor profesional, pero me dejó plantado varias veces. Me comentaba que está, que ella era muy famoso, que tenía que hablar con su representante Uy. y ese tipo de cosas que me dieron un poquito de pereza, ¿no? De mm. lidiar con eso. Eh, porque intento tener como eh, en mis rodajes como un ambiente cálido como tranquilo y que la atención venga de otro lado no o sea, no, no venga de quizás más bien las circunstancias el clima o qué sé yo no uh -huh. entonces empecé a buscar por facebook que ya es algo como habitual y, y me encontré con el perfil de rogelio que su hija mayor era compañera de mi hija mayor, ¿no? Y había tenido conversaciones con Rogelio... Acerca de la paternidad... Uh -huh. Él también está separado... De sus preocupaciones... Y sumado a... Que Rogelio es músico... O, arti o artista sonoro... Y vive, sabe vivir la noche... Y sabe lo que es la noche... Y dije... Es el personaje... La persona ideal para... Para hacer la película... Porque también... Eh, mi hija lo conoce... ¿no? Hay como... Pues se conocen, hay como una especie de vínculo. Él sabe lo que significa ser papá. Sabe cómo hablarle a un niño. Porque normalmente la gente que no tiene hijos... ...le habla a los niños como que si fueran teletubbies, ¿no? Como que si fueran mensos y le hablan despacio y hacen voces. Y eso, los niños, pues no son así, ¿no? Entonces, por esa razón... Y además que tenía... No sé, que Rogelio creo que tiene eh, un tipo mexicano, una belleza mexicana interesante, ¿no? Y bueno, y mi hija, yo la veo como preciosa, y que siento que iban a fotografiar bien en la cámara.
14: No, pero bueno, la elección de Rogelio y de tu hija creo que es bastante acertada en los dos casos. Sí, la química entre ellos, es
15: o sea, realmente se siente una... Esa, creo que esa relación maternal de la que hablas se transmite muy bien en la película. Sí, se percibe.
3: Ah, gracias. Pues fue una apuesta. No les hice casting a, a ninguno de los dos. Obviamente a mi hija no le podía hacer casting. Porque si no me gustaba algo, o sea, no, ya era como una apuesta. Es, sin una apuesta. Sí, entonces me fui sin hacerle, sin ensayar, sin nada. Probamos. Ya estando en el rodaje, y resultó que Matilde tiene un talento extraordinario. Sí. Y que Rogelio también, o sea, Rogelio Muy creo natura. que tiene un input de, de actor eh, increíble, ¿no? Eh, con él trabajé. lo volví como tartamudo. O sea, en, habla, ensucié sí, su, su su diálogo, ¿no? Uh -huh. para, que, para que no se notara tanto como que era de la Ciudad de México. Yeah. Sí.
14: <risa> Todo un reto. No, pero es que justo creo que hay, hay como. ...es una de las apuestas de la película... ...que sale bastante bien librada... Eh, ...también digo ya... ...ahorita decías por ejemplo el problema de tener otro niño... no ...como las cosas fuertes... ...que suceden dentro ah. de la película... ...pero justo dentro de esto... ...donde dices que pues, todo el mundo te ha preguntado sobre el narco... ...a mí me parece que las escenas más fuertes... ...no tienen que ver necesariamente con... ...violencia explícita... no ...digamos... El, ...un par de cosas que suceden al interior de la película... <coughs> Sino con los símbolos que son fuera como de ese ambiente, ¿no? el A mí me parece extremadamente violento que lleguen a jugar béisbol con vestidos de mujeres. Uh -huh. ¿no? ese es, es algo así visualmente que al menos a mí, no sé a ti Jorge, pero ese es, es como un batazo <risa> en el peor sentido de la palabra. Sí, o sea, es que justo la el,
15: la violencia de la película, digamos, viene de alterar como estos de, de, de alterar estos como símbolos de forma muy muy sencilla y muy simple pero que siempre resulta como muy efectiva entonces más allá como de lo que pudiéramos pensar que una película situada en un México distópico pudiera como mostrar uh -huh. eh, la esos golpes o esos este, digamos esas sacudidas vienen de, de otros lugares ¿no? como de cosas muy, muy simples y creo que eso también este pues como decimos es bastante bueno.
3: Ah, gracias. Fue como esa imagen la encontré de casualidad en Tijuana, estaba uh -huh. en estaba en playas de Tijuana caminando. Y en eso veo a un vagabundo con vestido de mujer, ¿no? Y era un vagabundo fornido, o sea, que se veía como sí, como musculoso, qué sé yo. Y me pareció como súper fuerte la imagen y vi más gente, más vagabundos vestidos de mujer, no entiendo por qué no sé, si en porque ¿Ah? no sé si fue porque se quedaron sin ropa y es lo que encontraron, porque se veían muy masculinos y esa imagen me hizo pensar en estos hombres del narco que usan los vestidos como que si fueran trofeos no, uh -huh.
14: no pero es que justo es una imagen que en el momento en el que aparece en la película comprendes totalmente porque el papá hace hasta lo imposible porque por esconder a la niña, digamos, o por esconder el género de, la, de su hija, ¿no? Es, es, es muy sutil y muy claro al mismo tiempo. Uh -huh. Creo que es, es ahí donde radica la, fe, la efectividad de un símbolo de ese tipo. No, no sé si ¿sí me expliqué pues Sí, sí, sí. ¿no? sí,
9: sí. <risa> ah, bueno.
15: Sí. Ah, bueno, Julio, este, ya para este, terminar la entrevista, este, ¿cuándo es la película? ¿Dónde pueden encontrar nuestro radio ¿Escuchas más información sobre Comprame un revólver.
3: Ok, la película se estrena el 10 de mayo, la uh -huh. fecha como emblemática en México. Eh, va a estar en los cines de Cinépolis, Cinemex, en la Cineteca Nacional. Y salimos con 60 copias y va a estar también en, en el interior del país, en Guadalajara Tijuana, Querétaro Oaxaca, Toluca Guanajuato, León Hermosillo Uy, se me olvidará alguna ciudad, pero prácticamente en las ciudades grandes del país y, y va, para mí es un privilegio primera vez que me va a pasar eso con, con una película mía uh -huh y bueno dónde puede dónde pueden encontrar información hay un Instagram que se se llama como la película compramos un revólver y, y creo que hoy vamos a tratar de actualizar la información para que esté, para que todo el mundo tenga acceso a, a ahí perfecto pues Julio muchas gracias por haber venido esta noche no, gracias, gracias Rafa y gracias extraño. Jorge en serio felicidades por el programa es un <risa> espacio que se nota que hacen con mucho cariño para el cine eso sí, eso sí, el... porque es radio universitaria <risa> recuérdenlo, tenemos un canal donde nos pueden depositar,
14: nada más no <risa> eh, muchas gracias Julio, gracias. muchas gracias también a todo el equipo de prensa de Cunacuri que hizo esto posible, eh, don Agustín Mulia, muchas gracias por estar esta noche en Los Controles, Mauricio Orduña en la producción, Eduardo Luis Hernández en Los Controles eh, Alba Martínez en continuidad Jorge, muchas gracias. Gracias Rafa, buenas noches. Le mandamos un abrazo a un abrazo a Alberto Cuña Navarijo, mi nombre es Rafael Paz y recuerden que nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche, los vamos a dejar con el son del caballito de Banda Llano Verde, también parte del soundtrack de Cómprame un revólver. Hasta luego.
3: Antes de continuar tu camino, recuerda
1: Resistencia modulada
7: We'll <laughs>
19: the mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
18: listo Esto.
19: I'm bad at the usual. I really miss talking on the phone at night. Well, there's a storm tonight, and you can call me. I don't smoke as much as you, but I. I just want you to notice me. I just want.
18: Listo. Listo.
13: Ah, ah, ah.